0: Stéréo Chic. Expat Pratique, en partenariat avec Expat Village. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Merci d'écouter Stéréo Chic Radio. Comme chaque mercredi, on se retrouve avec les experts d'Expat Village. On a couru après le direct, mais ça y est, Maud est avec nous depuis Chambéry. Maud, bonjour et bienvenue sur Stéréo Chic.
1: Bonjour Gauthier.
0: On va parler Hears aujourd'hui. Alors j'ai dit, mais c'est bien parlons Hears, mais ah, euh, qu'est-ce que c'est une... <rire> ah, C'est oui, vrai faut. que pour
1: des, pour des expats Hears, ça, ça, ça sonne bien. E-A-R-S, tu vois, éducation affective, relationnelle et sexuelle.
0: Voilà, tu m'as un peu sauvé avant le direct, tu m'as en effet précisé. Éducation affective, relationnelle et sexuelle. Alors les mots... Côte à côte sont sympathiques, mais il faut que tu m'éclaires quand même, Mode, Tu es conseillère ouais. conjugale au sein de l'Expat Village. Et, et pourquoi on parle de, de ce sujet aujourd'hui
1: ben, Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Parce que c'est <rire> euh, un sujet qui fait partie du quotidien euh, d'un conseiller conjugal. Un conseiller conjugal, il a quatre casquettes. Il intervient, il reçoit euh, en cabinet des individuels, des couples, des familles hein, au sujet de la relation, du lien. Euh, il anime des groupes de parole Sur toute thématique relationnelle Il intervient aussi euh, Pour tout ce qui est euh, euh, Auprès des jeunes Donc C'est là qu'on va développer ce qu'est l'EARS hein. C'est une obligation légale euh, depuis euh, 2001 si je ne me trompe d'intervenir dans les établissements scolaires et c'est des conseillers conjugaux qui peuvent faire ça, parce que c'est dans leurs prérogative. et puis la quatrième chose qui ne se fait pas en cabinet mais qui se fait en centre de planification c'est tout, tout ce qui est autour de euh, l'accompagnement à la contraception et puis, euh, à l'IVG, euh, euh, tout ce qui concerne les entretiens préalables, même si aujourd'hui, ils ne sont plus obligatoires. Euh, ils sont fortement conseillés. C'est vraiment un lieu essentiel euh, pour euh, mieux comprendre, euh, pour pouvoir libérer la parole, etc. autour de ça.
0: Moi, on fait une petite parenthèse, justement, concernant l'IVG et ce qui se passe actuellement aux USA. Est-ce que, quand tu regardes les infos, tu tombes de ta chaise
1: Ben oui Évidemment,
0: hum, qu est ce que est, tu C'est quand même incroyable mais... qu'un combat aussi euh, important du XXe siècle soit remis aux causes en, au XXIe siècle. Oui,
1: mais en tout cas, euh, moi, de ma petite lucarne euh, de conseillère conjugale, euh, c'est un acte qui euh, justifie, à mon sens, une vraie mise en mots, et pas que pour la femme qui porte l'enfant, mais aussi pour le couple même si le couple est dysfonctionnel, même si, j'aimerais dire, même pour le père, tu vois, c'est vraiment important et j'ai vu euh, des chemins, euh, enfin j'ai été témoin de chemins euh, extrêmement édifiants euh, à ce sujet parce que les deux parents étaient en, euh, capables de se parler. Voilà, mais ça, c'est la petite parenthèse. Voilà. Ce n'est pas le cœur de notre sujet d'aujourd'hui.
0: On revient à l'école et cette euh, règle de l'éducation nationale donc depuis euh, 2001. Euh, souvent, il y a des directives qui sont données par le ministère. Est-ce que c'est vraiment appliqué Est-ce que les écoles reçoivent vraiment les, les conseillers euh, co conjugaux capables de parler de ce sujet Ou est-ce qu'il y a encore un petit chemin à faire euh, On parle de 2001, on est en 2022. <rire>
1: Euh, il y a plein de réponses à tes questions. Déjà, euh, d'autres intervenants que, que des conseillers conjugaux peuvent euh, venir dans les établissements scolaires. Ça peut être l'infirmière scolaire, ça peut être euh, des enseignants qui ont suivi une formation. Voilà, c'est pas l'apanage des conseillers conjugaux non plus. Euh, Est-ce que c'est appliqué pleinement En tout cas, les consciences commencent à bouger et euh, les chefs d'établissement savent que c'est important que quelques, à quelques moments dans toute la carrière scolaire du jeune, il entende parler par une voix neutre, bienveillante, sans jugement, qui ne soit pas les parents. Euh, mmh. voilà donc c'est co que sont les intervenants qu'ils entendent parler euh, de l'éducation affective relationnelle et sexuelle bon aujourd'hui dans l'idéal la, la directive euh, c'est euh, qu'il y ait trois fois par an dans euh, toute la scolarité d'un jeune, une intervention extérieure, ça n'existe pas. Ouais, ça ne ça vrai, se fait ouais, pas ouais, aujourd'hui. On est d'accord. Le... <rire> en partant euh, de la petite section jusqu'à la terminale. Donc tu vois, on en est loin. Alors évidemment, en s'adaptant à la maturité du jeune, etc. Hein, euh, bien entendu. Ce que je vois, ce que je constate aujourd'hui, c'est que certains établissements accueillent, par exemple, pour les classes de cinquième, de troisième, un intervenant deux heures par an. Euh, je pense à un établissement où il y a carrément un itinéraire de la sixième à la troisième, où on va parler d'estime de soi en sixième, et puis en cinquième, en quatrième, en troisième, soit des intervenants extérieurs, soit euh, des enseignants, souvent de SVT d'ailleurs, vont euh, poser des mots euh, deux heures par an. Mais c'est déjà pas mal, ça fait euh, quatre fois dans la scolarité. Pour ce qui est du primaire, euh, oui, je vais pas forcément faire les choses dans l'ordre, mais pour ce qui est du primaire, c'est plutôt en CM1, CM2 qu'on va commencer à mettre des mots sur euh, comment on fait les bébés, etc., euh, sur le respect de l'autre, euh, sur euh, la parole, les paroles qu'on peut poser. Euh, voilà, c'est aussi des portes ouvertes à la discussion sur le harcèlement. Enfin, tu vois tout ça qui s'ouvre. Et puis en lycée, on est plus dans des interventions en première. Souvent, il n'y a pas en terminale parce qu'il y a le bac, etc. Et que ça passe à la trappe. Euh, en seconde, souvent, les jeunes partent un peu tôt. Euh, enfin, tu vois, ils ont fini leur cours début juin. Donc, euh, les enseignants n'ont pas eu le temps de mettre... Enfin, les, les établissements n'ont pas eu le temps de mettre en place quelque chose.
0: Comme par Mais c'est
1: <rire> très inégal. C'est aussi inégal selon que ce sont des établissements privés ou des établissements publics. Ah oui. Euh, voilà. Donc, il y a, y a une inégalité. Moi, je me dis que, ben, que c'est plutôt une chance. Les, les jeunes d'entendre parler de, de de ce sujet par un intervenant extérieur qui est mandaté par le chef d'établissement c'est vraiment ce qu'on pose euh, en début d'intervention euh, on va poser des règles de confiance hein, euh, c'est-à-dire c'est pas un lieu de thérapie pour les jeunes qui sont là c'est un lieu on va pas s'exprimer personnellement euh, sur ce qu'on vit soi mmh. sauf cas particulier ou dans ce cas les conseillers, je vais parler de moi, hein, donc des conseillers conjugaux qui interviennent, euh, on se tient à disposition à la ah, fin. Tu t'isoles
0: euh, avec la personne qui a envie de parler de voilà, soi, mais il si y a, pas y a en besoin. Public. Mmh.
1: Bien entendu, euh, voilà, il y a l'idée de dire on ne se juge pas tout ce qui se dit dans un groupe qui est formé pour le temps de l'intervention, eh bien, ça ne sort pas du groupe. Ce n'est pas le lieu de la balance, ce n'est pas le lieu où on va euh, euh, dire dans la cour, tiens, une telle, elle a dit ça, ouf, ouf, ouf. Ouais.
0: Euh, voilà. wow. et... En même temps, à cet âge-là, sur ce sujet, c'est normal que on, on rigole un peu, qu'on taquine un peu, mais ça mais reste un sujet hyper important. Je, je vais prendre un exemple. Tous ces ados ont maintenant un téléphone portable et ont accès à de la pornographie en veux-tu, en voilà, sans aucun filtre, hein, parce que Là aussi, on n'avance pas tellement et, et on se modernise finalement pas tellement sur euh, cette dimension numérique euh, qu'on maîtrise guère, je trouve. Euh, mais, mais du coup, euh, c'est même encore plus important d'en parler euh, vu qu'on y a accès encore plus facilement. À l'époque, il fallait se cacher avec un catalogue de oui. La Redoute. Maintenant, euh, ben oui. tu prends ton téléphone et c'est parti
1: oui, c'est bien d'accord avec toi. C'est le catalogue de la reine qui t'a fait rire. rire. Déjà, la gêne la gêne que tu que tu indiques, là, oui, tous les jeunes, dès qu'il y a des gens extérieurs qui connaissent pas qui viennent leur parler de sexe, ça les fait... Mais en fait, on ne parle pas que de sexe, on parle de relations, on parle d'affectivité. On est dans quelque chose de beaucoup plus large que la sexualité génitale, si j'ose dire. Il y a la deuxième chose qui, qui est gênante pour les parents, c'est que ce soit des intervenants extérieurs qui viennent évoquer un sujet qui, qui est anxiogène pour eux parce qu'ils maîtrisent pas tout. Ils ne peuvent pas maîtriser leurs gène, notamment avec les écrans hein, dont tu parles, la pornographie entre autres. Et puis, euh, ils estiment que ça fait partie de la sphère privée. Pourquoi est-ce que, est que ce sont les établissements scolaires qui vont s'emparer de ça en réalité, c'est un travail de prévention. C'est-à-dire que on sait que les familles font leur job comme elles peuvent, les parents font de leur mieux qu'ils peuvent et on est des co-éducateurs, nous, les intervenants extérieurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fait jamais d'intervention sans commencer par une réunion de parents. D'ailleurs, pas mal de parents euh, euh, évitent ces réunions. C'est dommage parce que c'est le lieu où ils peuvent poser leurs questions et se rendre compte de quoi on va parler avec leurs enfants. Ça, c'est important.
0: Maud donné est sur la radio des Français de l'étranger. Du coup, est-ce que cette règle de l'éducation nationale s'applique également aux élèves de toute la planète, aux élèves français
1: Alors, ceux qui sont sous, euh, dans, dans l'enseignement euh, français, oui. Mais quand je vois la difficulté avec laquelle euh, nous déjà en métropole on, on, on est confronté à une difficulté de pouvoir faire ces interventions parce que enfin les, les établissements peinent un peu à mettre. J'imagine que euh, à l'étranger c'est encore plus compliqué. Il faut trouver les intervenants. Il faut qu'ils soient formés. Même s'il y a des formations qui sont ultra rapides, en trois jours, etc., il y a quand même une certaine maîtrise de euh, l'intervention devant un groupe de jeunes, de euh, recueillir la parole de l'un ou de l'autre et en faire, fructif faire fructifier ça devant euh, le grand groupe. Donc, euh, euh, c'est très difficile à l'étranger, c'est encore plus difficile. Alors, ce qui peut se passer, ça peut être des groupes de parole qui peuvent être mis en ligne là-dessus, parce que ce que je voudrais peut-être... Euh, Préciser vu que je vois que le temps passe un peu là pour cette, ce moment que j'ai avec toi Gauthier, c'est dire un peu de quoi on parle pendant ces entretiens, pendant ces interventions. Pour rassurer
0: un petit peu peut-être les parents pour qui nous écoutent.
1: Rassurer un peu. Alors déjà on s'adapte au groupe puisque en amont de l'intervention on a recueilli les questions anonymes que les élèves ont voulu poser là-dessus. Et ça part dans tous les sens. Parfois, il faut avoir le cœur bien accroché, d'ailleurs, pour lire ce qui est demandé. Mais du coup, on va s'ajuster euh, au niveau de maturité de la classe. Donc ça, c'est déjà un premier point. En, en général, surtout si je... Je vais je vais parler plutôt du collège, là. Euh, les questions qui vont être abordées, déjà, nous intervenants avant de répondre aux questions, on va fixer, on va redire la loi, consentement, entre adultes, dans le privé. Voilà ce qu'on appelle euh, les, les trois points essentiels. On va parler de l'interdiction du harcèlement, la notion d'attouchement. Et puis, on va évoquer la contraception. Voilà ce qui existe aujourd'hui, les moyens mécaniques, les moyens chimiques. Euh, on va parler de l'IVG. Que dit la loi aujourd'hui euh, Les méthodes qui existent. On va parler des infections sexuellement transmissibles. C'est important que les jeunes connaissent euh, ça. Et puis, on va aussi avoir des mots devant le groupe classe entier sur tout ce qui est autour de l'homosexualité et des LGBTQIA+. C'est important qu'on mette des mots en grand groupe parce que ensuite, ce qu'on aime faire, là je parle de « on » parce qu'on est un binôme qui est intervenant, donc un, un collègue masculin et puis moi, et on aime bien mettre des mots euh, euh, de façon assez neutre parce que, Parfois ce sujet-là est abordé en petits groupes, mais du coup on en parle devant le petit groupe de garçons ou devant le petit groupe de filles, et la réciproque n'est pas vraie. Et ensuite, on va partager la classe en deux, les filles d'un côté les garçons de l'autre. Moi je prends les filles en amont, d'abord, euh, mon collègue prend les garçons. On aborde des sujets très sexués, là pour le coup même si tout sujet peut être abordé devant tout le monde. Mais les questions, surtout à ces âges-là pour les filles, c'est les règles, c'est comment ça se passe, c'est la première fois, etc. Les garçons, c'est beaucoup plus autour de pornographie, euh, masturbation, etc. Donc euh, on, on sexue notre intervention. Puis après, on inverse. Je euh, rencontre les garçons, Bruno rencontre les filles et euh, on va du coup mettre en, en mots les questions qu'ils peuvent avoir vis-à-vis -vis du sexe opposé. C'est extrêmement riche, on n'a pas assez de deux heures pour faire ça. On aimerait tant venir au moins deux fois dans l'année. Euh, on sent que souvent c'est un peu frustrant, qu'ils aimeraient tant qu'on qu parle plus. Mais euh, voilà, on va pouvoir parler de l'amitié des relations amoureuses, euh, on va parler de ce qu'est l'érection, l'éjaculation, on va parler des, euh, de tous ces mots-là avec des termes très scientifiques, des termes d'adultes, donc passer les 5-10 premières minutes où les jeunes sont hyper gênés, pouf de rire, etc. Ils comprennent qu'on s'adresse à eux comme futurs adultes euh, euh, voilà, qui vont bientôt avoir des responsabilités, avoir des relations amoureuses, des relations de couple. Et c'est... Euh, extrêmement euh, intéressant, euh, Ils sont en confiance très vite, en réalité. Nous-mêmes, on est soumis euh, aux règles de l'établissement. Donc, on est très prudent, très attentif, très délicat, très soucieux euh, euh, de certains jeunes qui se posent énormément de questions pour certains sur leur identité. C'est extrêmement actuel. Donc ça, on, on, je crois que c'est vraiment une chance qui est ce lieu neutre. On leur dit bien que si on perçoit que des enfants ou des jeunes en difficulté, on ira leur parler individuellement et peut-être faire remonter ça à l'établissement. Hein. Ça peut être un lieu où on repère des difficultés euh, d'un jeune, euh, peut-être euh, ça peut être des, oui, des, des difficultés avec des, des parents, avec une famille dysfonctionnelle. Donc mmh. ça, c'est le lieu où il peut y avoir des informations préoccupantes hein, qui sont euh, euh, reléguées, voilà.
0: Maud, on a été oui, un oui. peu bavard, alors je dois malheureusement interrompre cet échange, mais évidemment, si vous êtes parent et que vous voulez en savoir plus sur ces rendez-vous dans les écoles, vous pouvez vous tourner sur les réseaux sociaux de Expat Village, Expat Village, comme on dit
1: chez vous. Ce que j'aimerais ce dire, c'est surtout n'hésitez pas, si vous êtes un petit groupe, par exemple, d'expats, à vous dire, tiens, pour nos jeunes, on aimerait quelque chose, mais contactez-moi et on met en place un groupe
0: à distance. Parfait, merci, c'est noté. Pour en savoir plus, Expat Village, Maud, je souhaite une extraordinaire belle journée.
1: Merci Gauthier. C'était Expat Pratique.
0: En partenariat avec Expat Village, expat-village.com. Retrouvez les podcasts sur stéréochique.fr, rubrique Expat Pratique.